Słowo się rzekło, obiecaliśmy, że przed świętami jeszcze się usłyszymy, dlatego witamy Was bardzo serdecznie. Karol Wasik, Wirtualna Polska. I Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. W tle także słychać pana Adama Romańskiego, a to konsekwencja tego, że Karol ogląda jeszcze spotkanie. Obaj zresztą oglądamy, ja tylko teraz w studiu już telewizora nie mam. Oglądamy spotkanie Śląska Wrocław ze spójnią Stargard. Karol, jak tam się zakończy, no to odniesiemy się do tego, co tam się dzieje, no ale na początek porozmawiajmy o tym, co dzieje się w naszej lidze, bo niezwykle ciekawe rzeczy. No, może nie od, niekoniecznie od Polskiej Ligi chciałbym zacząć, tylko chciałbym zacząć od tego, co się wydarzyło dzisiaj w dalekiej Rosji, bo tam wielki ten zastalenia ABC Zielona Góra wygrywa kolejny mecz, kolejny mecz wygrywa w, w Lidze VTB. No dzisiaj po fenomenalnym rzucie Ifel Lundberga Zastal wygrał z Autodorem Saratow, który ostatnio wygrywał wszystko i teraz znowu i tym razem musiał przekonać się o sile Zastalu Enea. No naprawdę fenomenalne, fenomenalne kolejne zwycięstwo w renomowanej silnej lidze VTB, więc szapoba dla zawodników Zastalu i trenera Tabaku, bo przecież trener Tabak tak naprawdę do Rosji udał się z, nie wiem, z 7, 8 zawodników do dyspozycji, bo Marcel Ponitka i Blake Reynolds chodzi zostali w Zielonej Górze, więc no naprawdę duże słowa uznania dla tej zielonogórskiej lokomotywy, która się nie zatrzymuje mimo dużych problemów pozasportowych. No i przypomnijmy, źle zaczęli, bo tam były chyba, no ten bilans był mocno ujemny, ale ostatnie pięć spotkań to cztery zwycięstwa. Bardzo dobrze to wyglądało i z Parmą, i z Astaną. No i teraz właśnie w tym meczu, w którym wspomniałeś, no to musimy się odnieść do tego, co dzieje się w Zielonej Górze, bo chcieliśmy porozmawiać z Jackiem Białogłowem z Radia Zachód. To oczywiście niewątpliwie w najbliższym czasie Nastąpi, jak tylko dogramy te wszystkie terminy. Jacek jest na bieżąco, śledzi sytuację, trzyma rękę na pulsie, no ale przyznajmy szczerze, taka firma o takich sukcesach, z takimi zawodnikami, z takim wynikiem sportowym, no to co się dzieje na linii miasto-klub i w samym klubie, to jest po prostu porażające, Karol. No na pewno, na pewno nie wpływa to na dobre imię klubu, tak? Takie, taka sytuacja, gdzie się... No jest otwarty konflikt na linii klub-miasto. Mam nadzieję, że, że jakby całego konfliktu to opisywać nie będziemy, bo tak, bo to kibice mam, nie jestem przekonany, że wiedzą, bo, bo, bo o tym głośno było nawet w ogólnopolskich portalach, bo jednak ten wpis, wstrząsający wpis prezydenta gdzieś tam trafił w przestrzeń publiczną prezydenta Zielonej Góry oczywiście, więc no, sytuacja jest taka no, bardzo napięta, ale dziś mam po cichu nadzieję i też wrażenie, że w klubie zdają sobie sprawę, że bez miasta będzie ciężko i, i trzeba wyjść i porozmawiać. Tak? Ja, ja uważam, że czy to tak samo w konflikcie PZ Kozwaczyński, czy tak samo w konflikcie tutaj, no po prostu trzeba rozmawiać. Tak? I nie za pomocą mediów, tak? nie za pomocą mediów, jakichś Twitterów, Facebooków, tylko po prostu spotkać się, porozmawiać, nawet jak strony nie chcą. Po prostu trzeba znaleźć jakąś osobę mediatora, który sprawi, że strony się spotkają i porozmawiają, bo nie ma innego sposobu jak na rozwiązanie konfliktów, jak tylko czysta i merytoryczna rozmowa. Na pewno nie za pomocą mediów. No tyle tylko, że po tym, co widzimy po tych wpisach, nie tylko o tym jednym oświadczeniu prezydenta, o którym mówiłeś, ale też po tych odpowiedziach, że będą się na ten tego, prawda, no to świadczy to raczej, że daleko jesteśmy od kompromisów. Na ten moment tak, ale oczywiście zgadzam się, że na ten moment to tak wygląda z boku, że daleko od tego porozumienia, ale no wierzę, że, wierzę, że się uda, tak? A tutaj tak w międzyczasie dogrywka we Wrocławiu, ale te emocje są duże. A wracając do Zielonej Góry, no mi najbardziej szkoda jednej rzeczy, że ta drużyna jest fenomenalna. Ja uważam, że to jest drużyna, 
której dawno, dawno w Polsce nie było, mimo nawet, że wcześniej były gwiazdy w Zielonej Górze i to wielkie, ale mam wrażenie, że nigdy takiego zespołu nie było, prawdziwego zespołu przez wielkie Z, gdzie ten trener Tabak poustawiał tych zawodników, te zasady, a wszystko co się gdzieś tak może, mam nadzieję, że się nie skończy, bo, bo władze Zielonego ze Stalu walczą o tą przyszłość, bo wiem, że ma być nowa Duża umowa z Eneą, gdzieś jest porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Ja też to pisałem w swoim tekście, że mam wrażenie, że ten konflikt jest troszeczkę o podłożu politycznym niestety, z podtekstem tym politycznym, bo dobrze wiemy, że prezydent miasta nie żyje w najlepszych stosunkach z Urzędem Marszałkowskim, więc no tutaj jakby to się zgrywa, że, że po prostu ten polityk się nie zgadza wszystko. No i to w tym wszystkim jest najgorsze, że polityka pcha się do sportu, a nie powinna, bo sport powinien łączyć, a nie dzielić. To powiedz mi jedną rzecz. W kontekście i Anwilu, w kontekście Anwilu bardziej, w kontekście za stalu trochę mniej. Pojawiały się takie spekulacje, że może wskutek tego, co dzieje się w tych klubach i potencjalnych, tutaj cały czas mówię potencjalnych zaległościach finansowych, może zawodnicy będą grać na anty, czyli przeciwko wynikowi. Czy ty w ogóle, chciałbym poznać twoją prywatną opinię, czy ty w ogóle wierzysz w to, że może sportowiec nie zagrać na 100% możliwości i wskutek tego, że nie dostanie wypłaty dwóch, trzech, może grać po to, by mecz przegrać? Że to może być forma pokazania protestu? Hmm, dobre pytanie, bardzo dobre pytanie, na które tak naprawdę no, z boku trudno znaleźć odpowiedź. No, nie oszukujmy się, być mo- możemy się zagłębiać, tam możemy dyskutować, debatować, ale tak naprawdę trudno powiedzieć, bo każdy przypadek jest indywidualny. Wiem, że to takie zbitka tak, słowna, którą często się powtarza, ale tak naprawdę każdy zawodnik inaczej do tego podchodzi. Bo niektórzy uważają, że jeśli nie płacę, tak, no money, no, no game, no play, tak. No są tacy zawodnicy, którzy tak mówią, bo tak twierdzą, że trzeba płacić na czas i jakby nie dając się 100%. Ale ja tak mam wrażenie, że jednak zawodnik, jeśli wychodzi już na mecz, jest ta otoczka meczowa, to tak jakoś gdzieś nawet te problemy schodzą na bok i zawodnik chce się pokazać, bo jednak bądź co bądź zawodnik jest oceniany po tym, co robi na meczu, tak? I, i, I czy nie wiem, czy taki załóżmy Lundberg, tak? Czy, czy Grossel, to oni jednak zdają sobie sprawę, że te występy w VTB na przykład, czyli czy nawet w tej Lidze Polskiej, procentują na ich przyszłość, tak? No bo jeśli oni zagrają nie 10 meczów rzędu po 5 punktów, no to sorry, no to w następnym sezonie nikt za bardzo ich za jakąś kwotę nie wykupi, tak? nie zapłaci tego kontraktu. Więc to, to też jest ważne podkreślenie, że jednak zawodnik grał swoją przyszłość no w każdym sezonie. Wiem, że to dziwnie brzmi, że zawodnik już w pierwszym meczu grał swoją przyszłość, no ale to takie jest, że pracujemy na te kolejne kontrakty. No w koszykówce jednak podpisujemy głównie te roczne kontrakty. Nie ma takich kontraktów nie wiem, jak w piłce na 3-4 lata. No wiem, że głośno się mówi o wypowiedzi Wicy Radicia, który powiedział, że jednym tam z przy, jedną z przyczyn tej słabszej gry jest no, no ten brak wypłat, tak? Brak płatności na czas, tam później poszło świadczenie z obu stron i o prezesa Lewandowskiego, też zawodnika, który doprecyzował, o co mi dokładnie chodziło. Ja myślę, że te wypłaty, czy tam brak wypłat, to może służyć, jakby nie służyć, tylko może wpływać na, na atmosferę czasami w drużynie, bo, bo to tak działa, albo może zadziałać pozytywnie, albo negatywnie, bo negatywnie, bo nie będzie wyniku, tak? To wtedy się dyskutuje, o Jezu, tych płatności nie ma czas i to się wtedy tak, może być to jako wymówka, tak? Że no nie ma tych wypłat, no to też nie ma atmosfery, to też nie ma wyników. Pozytywnie może to budować, bo czasami takie, że problemy scalają, że jest pozytywnie. Tak? Mam wrażenie, że w zostali zawodnicy 
wiedzą o tym, jaka jest sytuacja, że ciężko jest, ale mimo wszystko starają, robią wszystko, żeby jak najgłośniej było o tych wynikach, a nie o tych problemach. W Anwilu no, jest inny problem, bo no, tam jest szereg różnych problemów no i jednym z tych problemów pewnie też może są te zaległości, choć mam wrażenie, że te zaległości to kropla w morzu tych tak zwanych potrzeb czy tam problemów, bo tam jest znacznie więcej problemów i te problemy to oczywiście kwestie sportowe, zły, źle dobrany skład. No jest jeden zwolennik, który mówi, że największym destruktorem tego zespołu to jest McKinsey Moore, który, który tam trochę ten zespół psuje od środka. Twoje zdanie na ten temat? No ja podobnie uważam, że to jest największy problem Anvilu w Wrocławek w tym momencie. Ja szczerze to jestem zdziwiony, że ten zawodnik jeszcze gra w Anvilu, bo po tych początkowych perpetiach związanych z tą osobą, że on tam gdzieś wyjeżdżał do Grecji na leczenie, czy to do Włoch, czy do Grecji, i powiem szczerze, że już wtedy powinien zostać z nim rozwiązany kontrakt, bo no nie pomógł drużynie w tej najważniejszej części sezonu na początku, tak? bo ten cel na początku najważniejszy była gra w Zemiszu, w awans. No, nie było go w tym meczu na Cyprze w tej bańce, no, no nie pomógł. Tak? No teraz wr- wrócił, no co prawda tam triple-double zdobył, ja mam wrażenie, że triple-double przysłoniło troszeczkę te wszystkie jego niedociągnięcia. Nie. Ja Ci coś powiem, że dla mnie gra Anvilu w ataku z Mackenzie Murem, no to jest bardzo prymitywna, bym powiedział, bardzo uproszczona do granic możliwości. Tak naprawdę każdy zespół odchodzi od niego 2-3 metry, no to co, 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 co taki trener ma rozrysować, no skoro zawodnika na obwodzie obwodowego ktoś odchodzi 2-3 metry. Dania ani pick and roll nie zagra, on może rzucić za 3, ale to jest 3 na 10, czy tam 2 na 10, czy tam... 4 na 11 czasami. No odpuszczają to... go, to, to, to wiemy i faktycznie no. ten rzut jest koślawy. No i tym, którzy od razu się odezwą i będą ciebie hejtować, Karol, to ja tutaj w roli adwokata trochę wystąpię, bo powiedzą, a przed chwilą jeszcze zachwycałeś się triple-double Mackenzie'ego Mura. No Otóż... jasne, ja się zachwycałem. To, no pewnie, że tak, no bo to jednak jest dosyć duże osiągnięcie statystyczne. To się rzadko zdarza, że zresztą tych przypadków w historii Pelka nie ma za dużo. No ale wiesz, suma sumarum patrzymy na wyniki. No ja przed chwilą spojrzałem, bo akurat popatrzyłem sobie, jakie poszczególne drużyny mają, jaką liczbę zwycięstw. No i tam patrzę, Anvil ma 7-10, to dwa zwycięstwa tylko więcej od MKS i Hydrotraku, które akurat ze sobą rywalizują, to no to jednak to jest najważniejszy element tego, tej oceny. Tak? No, I gdyby nie zawod... problemy Aseko Arki, to umówmy się, no to ta drużyna pewnie już też by miała tych zwycięstw więcej i też by była wyżej w tabeli zdecydowanie, prawda? No, no absolutnie, więc no wiesz, jednak patrzymy finalnie jednak na to, co się dzieje. Dlatego Mackenzie Moore, który jest zawodnikiem drogim, jest chyba jednym z najdroższych zawodników podpisanych na przedsezonem razem z Garolem Greenem, którego już nie ma, on zagra w Rumunii. No to coś się to nie zgadza po prostu. Uważam, że ten zespół mógłby spokojnie sobie poradzić na rozegraniu z Andrzejem Plutą i Rodney'em Clarkiem. Przecież oni już walczą tylko o playoffy, więc no nie oszukujmy się, teraz Linki już tam nie mówi o walce o mistrzostwo czy medalach, więc spokojnie można było. Wiem, że pewnie proces rozwiązywania tego kontraktu byłby trudny, bo, bo, bo nie oszukujmy się, to nie jest tak od przyknięcia palcem rozwiązujemy kontrakt, ale po prostu uważam, że była dobra zespołu, lepiej skrócić te rotacje i jednego zawodnika pożegnać się z nimi, po prostu postawić mocniej na tego Clarka, którego Andrzeja Plutek, który ostatnio wyszedł w pierwszej piątce, wcześniej zagrał źle, mamy Almeidę, też Zamojskiego postawić na nich mocniej, dać im szansę, przecież to jest jeden mecz w tygodniu, czy czasami dwa, no to przecież oni spokojnie sobie dadzą radę. A Mur po prostu no, powoduje, że gra w Anvilu jest bardzo, bardzo 
uproszczona. Nie patrzmy tylko na statystyki. Wielu trenerów, wielu analityków, wielu skautów mówi z uporem maniaka. Statystyki to jedno. No i co, że statystyki? Co z tego, że miał statystyki? To nie ma żadnego, no żadnego. Ma tylko pośredni i nie zawsze bezpośredni wpływ na wynik zespołu. Skoro poruszyłeś temat młodych zawodników, synów Andrzeja Pluty, no to ja zapytam ciebie o Jana Wójcika, bo cały czas ten mecz trwa, ty jeszcze go oglądasz, tutaj się wydaje, że jednak spójnia Stargard będzie na czele, ale szykuje się być może nawet druga dogrywka. Coś nieprawdopodobnego, że no tak dobrze się ogląda ostatnio i Andrzeja i Michała i na dodatek jeszcze Janek Wójcik nam się pokazał. Świetne wejście na początku, aż dziw, że tak mało zagrał w tym spotkaniu, bo warto by było, no zagrał też mało, bo, bo szybko złapał faulę. Natomiast też fajnie widzieć człowieka, który przypomina swojego ojca, który no, w niesamowity sposób pokazywał, jak można być jednocześnie i zawodnikiem podkoszowym, i szybkim, i dynamicznym, i jeszcze mieć taki arsenał w swoich możliwościach. Tutaj szykuje się też chyba ciekawe wejście do PLK. W ogóle ciekawe powroty, tak, bo z Hiszpanii wrócił Andrzej Pluta, Junior, Michał też Pluta wrócił, teraz Jan Wójcik, no pewnie jak najbardziej takie historie są bardzo fajne i kibitujemy, żeby ci zawodnicy jak najczęściej pojawiali się na parkiecie, ale też chciałbym powiedzieć jedną rzecz, żeby nie pojawili się na zasadzie, bo są młodzi, to muszą grać. Nie, oni tak, ja jestem zdania tutaj, tutaj Przemysława Prasunkiewicza, że jak jesteś dobry, sobie zasłużyłeś, to możesz grać, tak, zasłużyłeś na minuty, to graj. Fajnie jest, powiem szczerze, w Śląsku to, że trener Willi naprawdę gdzieś tam stara się szukać minut dla tych zawodników, bo i czy Wójcik, czy Tomczak, czy ten rozwijający się cały czas Oleg Giewa jest musiał, jest wzięty z, z GTK Gliwice szlachetka, więc mi się ten, ten Śląsk bardzo podoba, że ciekawa tam wizja, też jest pierwszoligowy zespół, gdzie wszyscy ci młodzi zawodnicy grają. Bardzo podoba taki zawodnik na rozegraniu Bożenko. Kiedyś oglądałem, znaczy niedawno oglądałem jedno ze spotkań, to było chyba z Kotwicą Kołobrzeg, tam praktycznie w pojedynkę tam załatwił zwycięstwo Śląsko, więc no, całe te zaplecze młodych zawodników w połączeniu z tymi doświadczonymi zawodnikami, bo w Śląsku i ten Gibson niedawno pozyskany, i Ramliak, który dzisiaj co prawda nie gra, ale też Gabiński doświadczony, tak naprawdę Ciekawie to wygląda. Ostatnio też rozmawiałem z jednym z zawodników, który miał okazję pracować z Olivierem Widinem, serskim szkoleniowcem. Bardzo go chwalił. Mówi, że to taki charyzmatyczny trener z dużą wiedzą, który wie jak prowadzić zespół. Umie to tak wyczuć, kiedy pożartować, kiedy ciężko popracować, więc bardzo go chwalił. Mówi, że, że to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, bo jednak w Śląsku praca to wymagająca, bo tam duża presja, bo tam zawsze oczekuje się sporych wyników, ale Jan Wójcik no, jak najbardziej aby się rozwijał i szedł ślady no, niezapomnianego ojca Adama Wójcika, który jest jedną z legend polskiej koszykówki. Fajną widziałem na Twitterze, to chyba Łukasz Cegliński wrzucił ankietę, który z, z młodych plutów jest lepszy do tego, gdybyśmy dołączyli także Jana Wójcika, to mielibyśmy naprawdę fajne głosowanie, choć oczywiście na różnych pozycjach. No dobrze, idziemy dalej Karol, bo MKS gra z Hydrotrakiem, to też jeszcze nie znamy wyniku końcowego, no ale możemy coś powiedzieć o dole tabeli, bo niechybnie do tego dołu tabeli zbliża się Aseko Arka Gdynia. Rozmawiałem z trenerem Przemysławem Frasunkiewiczem długo i on mówi otwarcie, że, że my już walczymy teraz tylko o utrzymanie. I ja przyznam szczerze, że ja przez takie różowe okulary trochę patrzyłem na ten zespół, myśląc, że 
szybko wróci Krzysztof Szubarga, szybko wróci Mikołaj Witliński. Okazuje się, że oni Willi trzy tygodnie przerwy to raczej taka realna rzecz. Krzysztof Szubarga wedle wielu prognoz, no te problemy z plecami są coraz bardziej poważne. Tak, Wiemy, bo tam że... jest kwestia taka, tak? że to jest problem, wiesz, to jest kręgosłup i ingerencja w kręgosłup. Nigdy nie wiem, jak, to, jak ciało nasze zareaguje na wysiłek meczowy. I po prostu jest gdzieś obawa, tak? Jak organizm Krzysztofa Szubargi zareaguje na ten wysiłek meczowy, bo Krzysztof już trenuje, sobie rzuca, gdzieś biega, rozgrzewa się, ale jednak to nie jest to samo, co wysiłek meczowy. I tutaj jest pewnego rodzaju ryzyko, dlatego klub i zawodnik tak bardzo nie ryzykują. Dmuchają na zimne. Tak robi... Dmuchają na zimne. Tak jest. No, zgadza się, tak jest, tak jest, więc wiesz, nie wiemy kiedy, kiedy Krzysztof będzie mógł wrócić na parkiet, na pewno nie będzie to w meczu ze startem Lublin w niedzielę, ale tam być może zagra już nowy zawodnik, bo przed chwilą pojawiła się informacja, to że być przed godziną 19 pojawiło się nazwisko Michała Kołodzieja, który po trzech latach wraca do zespołu Aseko Arki. To bo on ostatnio tak. był poważnie kontuzjowany, a grał w Polfarmie, poważna kontuzja, wracał do zdrowia. Też mogę zdradzić, że Aseko Arka interesuje się bardzo poważnie z Sebastianem Rąpą, czyli środkowym Trefla Sopot. Chcę go wypożyczyć na miesiąc czy półtora, bo nie ma, tak jak wspomniałeś, Mikołaja Witlińskiego. On przejdzie operację usunięcia pewnej, pewnej części łękotki. No i być może ten Rąpa byłby wsparciem dla Adama Chrysaniuka. Tak, no zobaczymy, w... jak to tam będzie. A wcześniej jeszcze możemy zdradzić, że nazwisko którymi interesował się sztab szkoleniowy Aseko Arki Gdynia, jeszcze przed zakupieniem Jakuba Kobla, no byli Paweł Dzierżak z Deki Pelplin i Marcina Fligera. A, tak, którym... tak, Marcinem Fligerem to był ciekawy temat, bo były bardzo zaawansowane rozmowy. Trener Frasunkiewicz, co nie jest wielką tajemnicą, bardzo, bardzo na niego liczył i w pewnym momencie wydawało się, że już do tego, tego transferu dojdzie, a tymczasem jednak Jakub Kobel na zasadzie takiej wymiany trochę jak w NBA, to tylko ze względu na to, że po prostu finanse gdzieś tam się nie zgadzały i po prostu klub z Gdyni potrzebował nowego rozgrywającego. To nie jest tak, że nie potrzebował Wojciecha Czerwonki, potrzebował go oczywiście, ale no... Z dwojga, no tak, z dwojga złego, jak, jak musiał policzyć, kogo bardziej brakuje, no to brakuje oczywiście rozgrywającego. Wspominaliśmy o Marcinie Fligerze, no to też słyszałem z dobrego źródła, że, że zawodnik mimo wszystko miał stałe pieniądze w drugiej lidze, tam także rodzina, dzieci, już taki osiadły tryb życia i... I po prostu tu Marcin Fliger się nie chciał zdecydować do końca na przyjście do, do Gdyni na zmianę mieszkania. To też wiązałoby się oczywiście z różnymi szeregiem konsekwencji takich rodzinnych, typowo szkolnych i proceduralnych, które no, trudno by było zmienić. Nie zgadza się, tak, tak dokładnie było. Jeszcze tylko jedno zdanie odnośnie te, tego Michała Kołodzieja, bo ja byłem akurat na tym meczu Polfarmy, kiedy on odnosił tę kontuzję. Tam strasznie krytykowany był Michał Kołodziej przez kibiców starogarskich w momencie, kiedy, kiedy odnosił tę kontuzję i w tych meczach przed, zresztą jak cała Polfarma, no ale nie był to dobry ani sezon, ani ten początek sezonu dla, dla zawodnika wówczas Polfarmy. Myślisz, że to będzie, no moim zdaniem to będzie realne wzmocnienie przy tak niewielkiej rotacji, no tu każde nazwisko jest po prostu na wagę złota. No nie oszukujmy się, że największy problem Marki jest teraz, teraz atak no, w tych ostatnich meczach. Kiepsko to wyglądało, tak? Bo jeśli spojrzymy na te zdobycze punktowe, to naprawdę nie wygląda to najlepiej. Tam, tam brakuje troszeczkę jakości w ataku takich zawodników, którzy mogliby dostarczyć punktów, bo, bo wypadł Szubarga, teraz wypadł 
żołnie Rewisz na, na cały sezon, to to jest fatalna informacja, bo Przemek rozgrywał świetny sezon. No a jeśli spojrzymy na te zobycze punktowe, tak, 54 w Ostrowie, 67 w Starogardzie i 76 z Radomiem u siebie. No to powiem szczerze, nie są to oszałamiające wyniki i teraz drużyny zdobywają znacznie więcej punktów. Wiem, że trener po prostu szuka zawodników, którzy no, będą w stanie coś zdobyć, jakieś punkty tak? i dostarczyć, dostarczyć coś do dorobku całej drużyny. A przy okazji nie będą też chcieli zarabiać kokosów, których po prostu no, nie, w Gdyni nie ma. Nie oszukujmy się, nie ma, nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy za duży w Gdyni, więc szukane są tak zwane opcje oszczędnościowe, wersje oszczędnościowe. Też wiem, że trener gdzieś tam próbował poszukać zawodnika zagranicznego, ale wiem, że w klubie no nie było zgody na transfer zagraniczny, aczkolwiek uważam tutaj, jeśli mogę, to pozwolę sobie skrytykować, że taki zawodnik być powinien zatrudniony, bo jednak wypadł Żołnierewicz, nie wiadomo co z Szubargą, to jednak zawodnik zagraniczny, mając sytuację, że no, nie oszukujmy się, na polskim rynku nie ma w tym momencie żadnego zawodnika kluczowego, który mógłby nagle wskoczyć do Arki i zrobić różnicę, bo, bo po prostu takiego zawodnika nie ma. Była taka opcja, żeby poszukać dziś opcji zagranicznej. Wiem, że trener na to naciskał. No, też nie dziwię mu się, bo jeśli wypadł żołnierewicz, nie ma szubargi, no to taki zawodnik by się przydał, a że zawodników Polski jest bardzo mało, jeśli chodzi o takich no, jakościowych, nie szykujmy się, po prostu takich, którzy są w stanie zdobywać punkty, no to takich nie ma, bo wielu by, wiele klubów chciało zatrudnić takiego zawodnika, bo jest Helmet i Anvin. I Ostrów też by chciała, a tu przecież nie ma. I, i, no i ta Arka no, powinna, wydaje mi się, ściągnąć po zawodnika zagranicznego, no ale w klubie na to zgody nie ma. Trudno się dziwić trenerowi Przemysławowi Frasunkiewiczowi, że wizja spadku jest całkiem realna. Tym bardziej, że zobaczmy jak gra MKS Dąbrowa Górnicza, zobaczmy jak gra Polfarma Starogard Gdańskiej, zobaczmy jak gra nawet przegrywający minimalnie z Dąbrową, ale wszystko wskazuje na to, że Hydrotrak przegra mecz w Dąbrowie Górniczej, niezwykle istotny dla układu tabeli. No, Hydrotrak też w dobrej formie, też potrafił urywać punkty i tutaj jeśli Arka nie zacznie wygrywać meczów, to za chwilę będzie na ostatnim miejscu w tabeli. Jest to realny, jest to realny scenariusz, nie, to, to, to prawda, ale myślę, że jednak ja cały czas wierzę w ten system Arki, w taką e, grę, gdzie w jakim pomyśle, gdzieś jakimiś różnymi pomysłami taktycznymi, e, niekoniecznie jakościowymi zawodnikami, jeśli chodzi o atak, tak? no bo nie oszukujmy się po po tym jak stracili żołnierza, nie wiadomo co jeszcze bargą, to stracili bardzo dużo na jakości w ofensywie, ale mam wrażenie, że jednak ten Fasunkiewicz ze swoim stawem będą w stanie coś wymyślić i tak, żeby, żeby ta drużyna zaczęła funkcjonować i po prostu odniosła te 2-3-4 zwycięstwo. Nie oszukujmy się, nie jest już to, jeśli chodzi o grę w playoffach, to już trzeba o tym zapomnieć, trzeba się skupić na walce, utrzymanie, ale jednak myślę, że ta drużyna gwińska jest w stanie nie wiem, wygrać i w, i w Dąbrowie, czy, 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 czy w Radomiu, a nawet bym powiedział, że jest w stanie wygrać z, z treflem w derbach, który w tych derbach nie prezentuje się jakoś okazale, bo, bo trener Stefański dalej czeka na, na zwycięstwo w derbach jako trener, a też nie oszukuję się ostatnio zespół najlepiej. Nie zagrał w Stargardzie, więc... No, zagrał, zagrał źle. Zagrał bardzo źle. No, beznadziejnie, tak zagrał. Tak, w rozmowie rozmawiałem dzisiaj z Michałem Kolendą i kajał się strasznie za ten mecz i też czuł, że, że dali przysłowiowo troszeczkę pohasać sobie PGE spójni. To skoro o Aseko Arcegdynia i o tych problemach. Rozmawiałem dzisiaj z Przemkiem Żołnierowiczem. Fajnie, że udało nam się rozmawiać tuż przed Wigilią. No i właśnie w takich trochę gorzko-słodkim wymiarze o tym, 
momencie kontuzji, o tym, o tym, kiedy usłyszał diagnozę i o tym, co zamierza dalej Przemek Żołnierewicz. No, musi czekać przede wszystkim. Posłuchajcie, co miał do powiedzenia. Krótka wersja tego, co, co znajdziecie na moim SoundCloudzie już w oddzielnej kwestii. Przemysław Żołnierewicz jest naszym gościem. No, rozmawiamy w bardzo trudnych okolicznościach. Kilka dni po tym, jak Przemek zerwał więzadło krzyżowe w lewym kolanie. Dobry wieczór, Przemek. Dobry wieczór. O, jesteś świeżo po wizycie u lekarza, ale zanim o tych diagnozach, to chciałem Ciebie zapytać, bo gdy rozmawialiśmy kilkadziesiąt minut temu, to odebrał telefon człowiek, no taki zdecydowany, bez smutnego głosu. Mam wrażenie, że tak wyczytuję po Twoich słowach, że Ty bardziej niż załamany jesteś zdeterminowany, żeby jak najszybciej wrócić na parkiet. Czy tak w istocie jest? Tak, na pewno tak jest. Naprawdę do całej sprawy jakby też jestem świadomy tego, że muszę podejść po prostu chłodną głową i nie ma tutaj się załamywać, bo to jest y, po prostu część, część tego, co ja robię i to się zdarza. I nie mam zamiaru rozpamiętywać, czy miałem na to wpływ, czy nie, czy mogłem coś zrobić inaczej, bo to nie ma najmniejszego sensu. To się po prostu stało i teraz jakby mam jeden cel, jedną misję, y, wrócić y, w jak najlepszej formie, jak najszybciej. Y, do zdrowia i na parkiet. Co mówią lekarze? Bo byłeś dzisiaj u lekarza. Jakie są zalecenia? Jak możesz przyspieszyć ten proces? No bo przypomnijmy, no wedle tych wszystkich prognoz w tym sezonie już nie zagrasz, czeka cię żmudna rehabilitacja. To nie są to jakieś, to nie jest jakaś skomplikowana sprawa. Mam zerwane więzadło krzyżowe przednie, tak zwane acl i muszę się poddać operacji, rekonstrukcji tego więzadła. Także to nie jest żadna skomplikowana wielka rzecz, rozbudowana, jest to normalna rekonstrukcja i, i taki zabieg po prostu trzeba, trzeba zrobić i odbyć się rehabilitację i to jest minimum, że tak powiem, 6 miesięcy, 6 miesięcy przerwy. Może to oczywiście potrwać dłużej, zależnie od rehabilitacji. Była szósta minuta tego spotkania ze Stalą Ostrów, wchodziłeś pod kosz, no i stało się. Czy ty już w tamtym momencie wiedziałeś, że to jest bardzo poważne? Strzyknęło ciebie, czy... Czy jeszcze łudziłeś się, że może da się wrócić? Nie, wiesz, od razu spadłem i usłyszałem, że te kolana uciekło, że coś tam się naciągnęło, że coś, coś jest na pewno nie tak, że to nie było normalne. Miałem jednak nadzieję, że to po prostu coś się naciągnęło, ale wróciło do normy, że to kolano wróciło i będzie ok. Na początku no, czułem, czułem ból, chodziłem, czułem, że nie mogę chodzić i wiedziałem, że coś jest tak. No, raczej wiedziałem, że nie wrócę do tego meczu, że już nie zagra w tym meczu, aczkolwiek no, nie wiedziałem, że, że to najgorsza rzecz, czyli te zerwane wiedzy do krzyżowe się stało. Byłeś w świetnej dyspozycji. W tym sezonie naprawdę poza jednym meczem, chyba z Pszczółką, startem Lublin, wszystkie zdobycze dwucyfrowe. Jakie uczucie dominuje w tobie? Wbrew może takiej jakiejś wielkiej logice, to... Wydaje mi się, że póki co jestem spokojny. Oczywiście, jak przyszła do mnie informacja, że to jest właśnie ten do krzyżowy, no to byłem załamany i oczywiście spociłem się od razu. Było to niesamowicie złe uczucie. Natomiast ja też jestem świadomy tego. Ja wykonując ten zawód, grając zawsze na 100%, poświęcając, tak, to nie jest tylko powiedzenie, że poświęca się zdrowie i zostawia się serce na boisku, bo tak naprawdę w tym zawodzie jest i ja biorę to pod uwagę. Ja grałem, grałem reprezentując mój klub na 100% i to się po prostu stało. Stało się, teraz po prostu nie ma co patrzeć za siebie i po prostu wiem, że w wielu przypadkach po rehabilitacji, po ciężkiej pracy 
wychodzi się w równie dobrej formie, jak i może nawet lepszej. Ja też nie zamierzam zmarnować z tego czasu, zamierzam ciężko przepracować ten okres i po prostu patrzę w przyszłość. Może też szukam jakichś plusów, że to nie jest najgorszy moment, tak mi uciekną teraz trzy miesiące sezonu. Mhm. No, oczywiście nie wiemy, do, kiedy się dokładnie zacznie następny sezon, ale wydaje mi się, że mogę być gotowy już do gry przyszły, na początku przyszłego sezonu, także to też nie jest jakaś taka fatalna informacja. A z czego to wynika, że ty jesteś tak optymistycznie nastawiony? Bo to widać i na boisku no, ten słynny confidence i ten słynny mental, o którym się tak dużo mówi, o tej mentalności sportowca. No, trzeba być przygotowanym na, na różne, i na presję, i na właśnie rozczarowania z powodu chociażby kontuzji. U ciebie mam wrażenie, od dłuższego czasu obserwujemy takie maksymalnie pozytywne nastawienie do gry, też pewność siebie, przekonanie o własnej wartości. To jest praca z psychologiem, czy to raczej zawdzięczasz sam sobie, Fajnie, że zauważyłeś to, bo też mi się tak wydaje, że od półtora roku, co od dwóch lat, ja się już nie zastanawiam. Ja nie chcę przed sezonem usłyszeć od trenera, że ja będę grał dużo minut. Ja nie chcę usłyszeć trenera, że będę miał jakieś słabszych zawodników konkurować z kimś, ja się tego nie boję. Mnie to po prostu nie interesuje. Ja znam swoją wartość koszykarską, wiem, że jestem profesjonalistą, wiem, że jak się prowadzić i może dlatego mam ten confidence. Wiem, że jestem dobrym koszykarzem, nie boję się rywalizować, nie boję się rywalizować w drużynie, nie boję się rywalizować przeciwko jakimś dobrym drużyną i, i po prostu no po prostu znam tą swoją wartość i, i wierzę w siebie I, i, i wydaje mi się, że plus to, że świadomość jakaś z aspektami żywienia, z aspektami prowadzenia się profesjonalnego zawodnika czy sportowca, po prostu daje mi jakąś taką pewność siebie, która też wychodzi na boisku i, i myślę, że poza boiskiem także. Tak jest i życzymy wesołych świąt. Trzymaj się Przemek, dziękujemy za poświęcony czas i spokojnych świąt. Dziękuję bardzo i wzajemnie wszystkim tego samego życzę. Dzięki piękne. Karolu, na sam koniec poprosiłbym Cię o Twoich takich faworytów do, do pierwszej ósemki, do wejścia do fazy playoff. Jeżeli mógłbyś się pokusić tak na półmetku sezonu, masz swoich faworytów do, do pierwszej ósemki? Myślę, że liderem po rundzie zasadniczej będzie na pewno zastalenie ABC. Myślę, że w playoffach również zagra Legia Warszawa, która odbiła się po tych dwóch porażkach i w środę fenomenalne zawody w Toruniu rozegrała. Śląs Wrocław, który ma bardzo dobry bilans, także znajdzie się w playoffach. Na pewno będą to zespoły z Lublina i Ostrowa, czyli już mamy pięć, pięć. zespołów. I tu się myślę, że, myślę, że Tref Sopot tutaj też się znajdzie w tej grupie zespołów walczących o medale Mistrzostw Polski, czyli mamy sześć. Myślę, że mimo wszystko w tej grupie znajdzie się zespół spójni Stargard, bo podoba mi się ten zespół, jak prowadzi go Maciej Raczyński. Mimo dużych problemów ten zespół cały czas idzie do przodu, czyli 7. I jest mocniejszy, mam wrażenie, od Kinga Szczecin, który jest odrobinkę wyżej w tabeli, bo ma no chyba, no chyba, że, chyba, że do Kinga Szczecin dołączy Maciej Lampę, o, o czym się mówi, no to wtedy być może ta tabela się wywróci do, do góry nogami i ten King Szczecin nagle skoczy, nie wiem, do, do zespołu walczących o medale. Mhm. Na ten moment nic na to nie wskazuje, ale ten transfer Macieja Lampy gdzieś tam w oddali jest, o tym się mówi. No i teraz nie wiem, czy tutaj stawić do, do tej pierwszej ósemki Anwil Wocławek, który ma bilans 7-10 i naprawdę potrzebuje serii zwycięstw do tego, żeby zagrać w fazie playoff, a ma dużo meczów wyjazdowych. To i zapytam Cię inaczej, jak... Karolu. Na 10 pojedynków Anwilu z GTK Gliwice, kto by wygrał większość? No większość by wygrał Anwil zapewne, no ale cały czas nie mam przekonania co do tego, bo jednak jeszcze ten King Szczecin być może będzie na tym ósmym miejscu, więc myślę, że nie chcę tak ósmego stawiać do konkretnie, ale myślę, że ktoś z tej trójki Anwil Szczecin GTK, bo na pewno poza playoffami 
według mnie Astoria, Seco, Dąbrowa, Hydrotrak i Polfarma. Tak jest. Ja tutaj się przychylam do tego. No dobrze, potypowaliśmy sobie tutaj myślę, że że to jest bardzo prawdopodobne, że tak właśnie będzie i że ta trójka zespołów, które wymieniliśmy, no to, to, będzie te, to będą te zespoły, które będą walczyły powiedzmy o miejsca 7, 8, 9. Tak to teraz wygląda, bo wychodzi na to, że Trefl jednak będzie tym zespołem, który, który wywinduje się do góry. Też ma mniej spotkań rozegranych, więc wszystko tutaj wskazuje na to, że w okolicach tego 6, 5 miejsca podopieczni Marcina Stefańskiego się znajdą. Dziękuję Ci bardzo Karolu. Dziękuję bardzo. Wszystkim życzę wesołych, spokojnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia i pewne i zapewne też się nie usłyszymy przed Nowym Rokiem, więc szczęśliwego Nowego Roku życzę Karol Wasik, Wirtualna Polska. Odpalcie to sobie wszystko przed barszczem, przed kolacją wigilijną. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Chcemy też podziękować za to, że nas ktoś tam zauważył, bo widziałem jakieś klasyfikacje o podcastach w Polsce. Najlepszych, bardzo miłe słowo od Polfarmy Starograd Gdański, tam na tym profilu nazwano nas najlepszym podcastem koszykarskim w Polsce. Miło chyba Karol, prawda? Nawet jeżeli troszeczkę na wyrost, to to się możemy pochwalić. Pewnie, że do, y, takie ciepłe słowa y, cieszą. Ja zawsze powtarzam, że to jest motywacja do kolejnych podcastów, do kolejnych rozmów, do kolejnych gdzieś tam analiz. Pewnie też się wielu ludziom to nie podoba, ale, ale ja myślę, wiesz to, że mm, ostatnio zapytałem Tomasza Jankowskiego, który jest komentatorem w Polsacie. Ja mówię, czy dobre jego opinie cieszą? No bo ja, ja słyszę dużo pozytywnych opinii na jego temat. Mówi, Panie Karolu, ani pozytywne mnie nie cieszą. Znaczy cieszą mnie oczywiście, ale jakby... Nie sprawiłem, że nie popadam w samozachwyt, ani te negatywne, że, że nagle gdzieś tutaj dołuję się i że nie wiem, co zrobić ze swoim życiem, że tak powiem. Ale po prostu je, trzeba pracować dalej, to jest najważniejsze. Tak jest. No i tym akcentem zakończymy. Dziękujemy Karol, za, dziękuję Tobie za ładne życzenia dla naszych słuchaczy. Ja się dołączam oczywiście do tych, do tych życzeń. No i jeszcze zakończymy tylko Dąbrowa, lepsza od Hydrotraku Radom, 87-84, choć najlepszym strzelcem Limur to oczywiście znowu tutaj niesamowitą rzecz wykonał Malcolm Red. No, klasa sama w sobie, 14 punktów, sporo tutaj dobrego zrobił dla tego zespołu, żeby, żeby on to wygrał. No i dogrywka niesamowicie emocjonująca dla Śląska Wrocław jednak z PGS Płynią Stargard, 95 do 94. Jeżeli byliśmy trochę rozproszeni, to przepraszamy naszych słuchaczy. To wszystko wynikało z tego, że zerkaliśmy tam na te wszystkie statystyki, na to wszystko, co działo się na Emocjach TV i na Polsacie Sport Extra. Karolu, wszystkiego dobrego, spokojnych świąt. Szczęśliwego Dziękuję Nowego bardzo. Roku. Do usłyszenia. Jak, do... Oby jak najszybciej. Oby jak najszybciej. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.